0: Instituto Mexicano del Transporte, transportando conocimiento.
1: Hola, qué gusto que nos acompañes en un podcast más de parte del Instituto Mexicano del Transporte. Hoy tenemos un programa especialmente cercano a la cotidianeidad del país, algo que estoy segura todos hemos visto u opinado al respecto, y esto es Seguridad Vial. Para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el doctor Alberto Mendoza, quien es ingeniero civil por el TEC de Monterrey maestro y doctor por la Universidad de Texas. Ha trabajado en el Instituto Mexicano del Transporte en los últimos 30 años, a través del cual es autor de más de 190 publicaciones técnicas. Entre sus galardones destaca el Premio Nacional José Carreño Romaní, al mejor artículo publicado sobre ingeniería de carreteras. A la par, ha dirigido más de 40 tesis de estudiantes de posgrado en vías terrestres y transporte de universidades del país y del extranjero. Por si todo lo anterior fuera poco, este 2020 cumple 29 años como Coordinador de Seguridad y Operación del Transporte en este instituto. Doctor, es un honor que nos acompañe en esta sesión. Antes que nada, me gustaría que nos platicara en qué consiste su coordinación.
0: Eh, muy bien, muchas gracias Laurita por la entrevista. Bueno, esta coordinación es una de las nueve coordinaciones del IMT y su función es realizar investigación aplicada, formación posprofesional y difusión en materia de seguridad y operación del transporte, particularmente en relación con el transporte automotor. Esta coordinación se creó a raíz de lo que fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh. Y esto era porque dentro del entorno de América del Norte se buscaba que México mejorase o tuviese una estructura ...institucional más fuerte para atender el problema de la seguridad en el transporte... ...dado que Estados Unidos y Canadá tienen sistemas eh, o mecanismos institucionales muy sólidos... ...y en aquella ocasión se decía que los de México no, no lo eran tanto. Entonces, digamos, dentro de los esfuerzos que se hicieron por tratar de fortalecer esta, esa estructura institucional... Eh, fue que se pensó en tener aquí en el Instituto Mexicano del Transporte una coordinación que se dedicara específicamente a ello, a seguridad del transporte y también la parte de la operación.
1: ¡Wow! Suena una responsabilidad bastante grande, doctor. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la contribución que la coordinación realiza al transporte en México?
0: Eh, desde el origen, digamos, de la creación de esta coordinación, lo primero que nosotros empezamos a trabajar fue la parte de la estadística de accidentes viales a nivel nacional y en carreteras federales, por el problema que representa para la salud pública, y de hecho se considera una pandemia, este problema de los accidentes viales y la cantidad de muertes y lesiones que genera a nivel mundial. Se habla de que cada año se producen alrededor de 1.3 millones de muertos en el mundo ...y alrededor de 50 millones de, de... ...entre 20 y 50 millones de lesionados... ...y muchas de esas personas que resultan lesionadas... ...no fallecen pero quedan con discapacidades... ...en muchos casos discapacidades permanentes... ...y para poder hacerlo pues hemos tenido que trabajar... ...de manera coordinada con diferentes organismos... ...e instituciones... Okay. Eh, ...por ejemplo eh, a nivel federal... Hemos trabajado con el sector salud, específicamente con el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y ellos tienen una estructura de nivel nacional que se extiende a los estados con unos consejos estatales de prevención de accidentes y hemos, eh, nos hemos coordinado mucho con ellos porque ellos son los, eh, digamos, dentro de, del país, son los responsables, los principales que... ...que existen actualmente para la parte de prevención de accidentes... ...y de manera particular la prevención de accidentes viales... Uh -huh. ...aunque ellos también ven todo lo que tiene que ver con accidentes... ...en el trabajo, en el hogar, etcétera. Con la Policía Federal también... Eh, ...en el desarrollo de sistemas y estadísticas de accidentes viales... ...en carreteras federales... ...tenemos un, una coordinación muy estrecha con, de trabajo con ellos... Y también con los, obviamente, con los organismos de transporte e infraestructura de la SCT, particularmente la Dirección General de Autotransporte Federal y la Dirección General de Servicios Técnicos, pero con todos los organismos, digamos, de la SCT que, digamos, que tienen eh, injerencia o, vamos a decir, este, responsabilidad en los temas que, que esta coordinación también trabaja o maneja, ¿no? Bueno, pero tu pregunta es ¿qué contribución ha realizado esta coordinación eh, en materia de transporte en México? Bueno, en materia de seguridad ha sido en relación con los cinco pilares de seguridad vial del Plan Mundial para el Diseño y Acción de la Seguridad Vial 2011-2020. Uno es el de gestión de la seguridad vial, otro es el de infraestructura vial y de transporte más segura, el otro es vehículos más seguros, el otro es usuarios de las vías más seguros y el último es el de servicios médicos de emergencia. El primero de ellos es el de gestión de la seguridad vial y entonces nosotros generamos cada año un anuario estadístico de accidentes en carreteras federales. También hacemos la estadística anual de accidentes de tránsito para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí lo que se están identificados son los sitios donde hay una mayor incidencia de accidentes viales y, y una vez que se identifican ahí, pues ya la SCT hace estudios detallados para generar eh, propuestas de mejora de todos esos lugares. ¿no? Sobre este pilar de la gestión también hacemos un esfuerzo en materia de capacitación tenemos el curso internacional de seguridad vial cada año. En algunos años trabajamos el tema de auditorías de seguridad vial, en otros el tema del factor humano, en otros el tema de la investigación de accidentes de tránsito, en otros el tema de la gestión de la seguridad vial, en otros el de proyecto geométrico de carreteras con énfasis en seguridad vial, etc. También tenemos un diplomado virtual en línea sobre seguridad vial que dura varios meses. Ahorita, este, bueno, a raíz de esto, del decenio de acción este, que está, que está terminando, se hizo el planteamiento de calificar por estrellas todo. Para este nuevo decenio, ¿qué se plantea? Pues retomar la meta de la reducción del 50%, pero con un, algo que se le llaman eh, indicadores de desempeño de las Naciones Unidas. Entonces, se habla, por ejemplo, de tener, de eliminar todas las carreteras que tengan dos estrellas o menos. Y eso para nosotros representa un reto muy importante, porque de las últimas evaluaciones estas de AIRAP que hemos hecho, tenemos 50% de las carreteras federales que tienen dos estrellas o menos. Bueno, entonces, eh, estos eh, objetivos que se le llama de desarrollo sostenible, así le llamó las Naciones Unidas, son como más de 10 o de 10 o 15, y hablan con el cumplimiento de los límites de velocidad, el cumplimiento de, eh, de, que, de lograr una cero conducción bajo efectos del alcohol, de las drogas, del uso de celulares, del uso del 100% del cinturón de, de seguridad. O sea, no estamos hablando de cosas raras, ni difíciles, ni que no lo puede entender nadie, son cosas que ya se han comentado, discutido tratado y tratado de implementar desde hace muchos años, pero que se, lo que se busca ahora para este decenio es un logro más efectivo, un planteamiento de metas más efectivo sobre estos rubros, ¿no? Y entonces ahorita en materia de seguridad vial, todo se califica por estrellas. Vehículos, usuarios, carreteras, vialidades, sistemas de transporte, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque la gente ya, está, ya lo sabe hacer, ya sabe qué significa cinco estrellas en todo, ¿no?
1: Y eso justo me lleva a otra pregunta, doctor. Yo como usuario, que tal vez no estoy tan familiarizada con todos los aspectos técnicos de las carreteras, ¿puedo, limit ¿puedo um, identificar elementos clave para saber si una carretera es o no es segura?
0: Difícilmente. O, o, difícilmente un usuario puede... puedes Mira, hay muchas cosas... En, cuando, cuando tú circulas por una carretera, hay cosas que son... Previsibles y otras que no lo son. Uh -huh. Cuando yo vengo aquí de, de Querétaro acá al instituto, todos los días me vengo por la misma carretera. Entonces, como la conozco perfectamente sé dónde hay un bache, dónde hay esto, todo para mí en ese trayecto es previsible uh -huh. para mí. Para otra gente que nunca ha circulado por aquí y sobre todo si viene de noche, cuidado porque casi todo va a ser imprevisible se va a encontrar por ahí con unas boyas de esas... que están puestas ahí para canalizar flujos de tránsito... que él no va a saber, no las va a ver... y quizás hasta le lo hagan que pierda el control de su vehículo... y que tenga un accidente severo. Entonces, eh, mira, el reto del diseñador de carreteras... y de las autoridades viales... es suministrar sistemas viales, sistemas carreteros... de, de vías, de vialidades que sean lo más previsible posibles para el usuario, todo tipo de usuario, no solo el automovilista, sino también el ciclista, el peatón el mozilla, etc. Pero ya estamos diciendo que estamos muy lejos de ello, porque en las evaluaciones del ida si para la red carretera federal, que es de las mejores, andamos con 50% que tienen menos de 3 de estrellas, 2 o menos, pues imagínate qué tan previsibles son, ...para la operación segura... ...para la mayoría de los usuarios... ...y por eso es que no avanzamos mucho... ...porque tenemos mucho que mejorar...
1: ...y sobre todo corregir... ...que es lo más complicado... ...lo más costoso... ...lo más... Sí, ...efectivamente...
0: ...no sé... ...si cuál tenga... ...cómo tenga que ser el esfuerzo... ...si primero... ...corregir todo lo que está mal... ...y luego... ...este... ...empezar a... ...y digo... ...hay quien dice que hay que... ...que tiene que ser un esfuerzo integral en corregir todo lo que está mal y que todo lo nuevo que se vaya nuevo que se vaya implementando o construyendo ya no construirlo con errores pero a veces sí vemos que una carretera nueva una vialidad nueva que se construye está plagada de problemas y eso es una cosa que, que genera un círculo vicioso porque cuando una carretera se construye mal inmediatamente empiezan a aparecer los accidentes si es insegura, si se construye con deficiencias de seguridad. Y entonces hay muchas autoridades, incluso localidades. Lo primero que se les ocurre es ir a poner unos topes. Y entonces, pues sí, los topes son medidas que mitigan un poquito la, no sé, la problemática. Pero también generan otros problemas adicionales. Entonces, cuando tú construyes algo mal desde origen por muchos paliativos que le quieras poner, a veces ya no es posible eh, componerla o arreglarla completamente. Sobre el segundo pilar, que uh -huh. es infraestructura vial y de transporte más segura, eh, ahí básicamente hay dos enfoques. Uno es un enfoque correctivo de mejoramiento de sitios de conflicto. Pues haces una recomendación de cómo reducir la siniestralidad vial en el sitio. Eh, también eh, trabajamos en el desarrollo del manual de auditorías de seguridad vial, conjuntamente con la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, y básicamente eh, están dirigidas a las diferentes etapas que tiene una carretera. Por ejemplo, hay una etapa de factibilidad, hay en etapa de anteproyecto, todos estos son, hay una de proyecto ejecutivo de las carreteras, es decir, ahí todavía no se tiene la carretera construida, sino uh -huh. se tiene en proyecto, claro. o se tiene en planos y en papeles, y es mucho más fácil hacer la auditoría en planos y papeles, este y sobre todo corregir los errores que hay en materia de seguridad vial en papeles, en planos, verdad, que ya tener una carretera construida con errores y tenerla que que, este, que corregir. Entonces, en este manual se trata todo lo que se tiene que hacer en todas las etapas de las carreteras, desde las fases de proyecto o anteriores al proyecto hasta cuando ya las carreteras están operando. Es un enfoque preventivo, a diferencia del tratamiento de los sitios de conflicto, que es correctivo, tomar las medidas necesarias para que no ocurran accidentes, ¿no? para que no vayan a ocurrir.
1: Y en ese sentido, ¿ese manual de alguna manera es obligatorio? ¿Tenemos alguna manera de exigir a quienes están en ese proceso de construcción a que revisen sus carreteras antes de ejecutar los proyectos? Mm,
0: bueno, el manual es un cuerpo de recomendaciones, no es una política, vamos a decirlo así. Okay. Pero no tiene en sí el carácter de obligatorio. Claro, algunos de los aspectos del manual se pueden tomar y se pueden incluir digamos, en los documentos de licitación de proyectos carreteros para que los proyectos o las obras atiendan los puntos que están en el manual y entonces puedan ser proyectos, anteproyectos o estudios de factibilidad que ya consideren la seguridad vial e incluso carreteras que ya lo tomen en cuenta. Entonces, eh, nosotros aquí pues hemos hecho de todo, hemos hecho auditorías de proyecto y hemos hecho evaluaciones de red, así con la metodología del IRAP. O sea, el IRAP lo que hace es, le tira, vamos a decir, una mirada general o una revisión general a toda una red. Y lo que te genera es un programa de inversiones para toda la red a varios años, a un horizonte de, de análisis. Te da la situación, el panorama general de toda la red y cuánto vas a tener que invertir cada año para que la red vaya mejorando de manera este, continua a través de, un, de varios años de, de, de esos esfuerzos de mejora. Entonces ese es el segundo pilar, el primero era gestión, el segundo es infraestructura, en vehículos más seguros participamos con, en el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte Terrestre y ahí pues básicamente lo que se hace pues es una serie de normas en materia operativa del transporte. Y pues hemos participado en las revisiones, la, la, la generación de los reglamentos de pesos y dimensiones de vehículos pesados y la norma 012 de pesos y dimensiones también de vehículos pesados. Y cuando tú ves que ah, pasa un vehículo de estos pesados muy grandes que van así a vuelta de rueda porque el motor ya no puede más, es porque seguramente va violando lo que está establecido en el reglamento y la norma y en esas condiciones pues te imaginarás haciendo recorridos muy grandes y a veces llevando cargas muy delicadas como son materiales y residuos peligrosos, el peligro que generan para sí mismos, para todos los usuarios de las carreteras y para todos, digamos, los pueblos y pobladores aledaños a las carreteras que andan por ahí. Entonces, el cumplimiento, la especificación de lo que esté en, estos, eh, en estas normas, en estos reglamentos y su cumplimiento es muy importante.
1: Y que además creo que ha sido difícil de meter dentro de la lógica de todos estos dueños transportistas, ¿no? Porque probablemente ellos creen que están ahorrando dinero al momento de llevar sus cargas, pues... ...todavía rebasando los límites establecidos por la norma, ¿no? Quizás eh, bueno. podamos pensar que es más barato... ...si no contemplamos que, pues bueno, el vehículo se puede accidentar... ...y entonces pierdo toda la carga... ...o puedo hacerme responsable de muchísimos más daños colaterales... ...y entonces, claro. pues el gasto es mayor.
0: Sí, o sea, lo que no se puede permitir es que... ...un particular este, busque su beneficio personal, ¿no? De cualquier tipo pues arriesgando el beneficio colectivo, no, claro. e incluso también el de él mismo. Entonces, en ello, en el cumplimiento de estas normas y de estos reglamentos y de estas leyes es donde está esa parte del, del bienestar social. Uh -huh. O sea, no, como te digo, no se puede permitir que un particular, buscando su beneficio económico personal, arriesgue el bienestar, uh -huh. el bienestar común. Así uh -huh. es. Bueno, entonces ese es el tercer pilar, el pilar de vehículos más seguros. Uh -huh. El cuarto en el que trabajamos es en el mejor comportamiento de los usuarios de las vías y este pues es, entenderás que es un pilar muy importante y pues uno buscaría que se comportaran bien, uh -huh. nuevamente un buen comportamiento significa cumplir con todas las disposiciones que están en las normas, cuando digo todos los usuarios no me refiero nada más a los automovilistas que a veces son los que están este, en una posición más eh, ventajosa para poder violar todas las normas y reglamentos. ¿no? Uh -huh. Este, Si no me refiero a quien es un peatón, bueno, el peatón también tiene que eh, observar todo lo que está en el reglamento de tránsito para que su operación en el sistema vial sea segura uh -huh. y no ser él el que a lo mejor se va y se cruza en un lugar donde no lo debe, en una vía donde no debe y entonces resulta atropellado. A veces se dice que una buena parte de esos accidentes se deben al... Al, al mismo peatón o al mismo motociclista o al mismo usuario vulnerable que, que viola alguna exposición de las normas, de los reglamentos de tránsito y entonces pues es el que sale más afectado. Uh -huh. Entonces, cuando decimos mejor comportamiento de todos los usuarios, nos referimos a todos. Entonces, ahí hacemos mucho en materia de campañas de, dirigidas a los diferentes tipos de usuarios para que respetemos todas las leyes y es una cosa que es muy difícil. Ahí, como tú entenderás, es donde está una buena parte del talón de Aquiles de, esta, de la operación de este modo de transporte, ¿no? Porque es muy difícil meter dentro de un marco regulatorio determinado el comportamiento de todos. Por eso es que hay tantos desarrollos en el sentido de eh, vehículos, automóviles autónomos, vehículos autónomos, porque se espera en un momento dado quitarle, digamos, la carga sobre todo a los... A choferes de, VI, de automóviles, de vehículos pesados, etcétera, la carga de la operación continua de estar permanentemente con la atención fija este, y sometida a un esquema de normas y de reglas así muy riguroso durante un periodo prolongado de tiempo, que eso es lo que genera tantos accidentes. ¿no? Entonces, esperamos que a futuro la tecnología vaya avanzando y que vaya, este, digamos, resolviendo muchos de los problemas que hay.
1: De hecho, si no mal recuerdo, perdón, sí. me acuerdo que en una de las cápsulas de seguridad vial mencionábamos la importancia de procurar tener un copiloto y cada dos horas ir sí. turnando, pues, sí. la responsabilidad de conducir, ¿no? Sin no. embargo, cada cuánto nos damos la oportunidad sí. y cuántas horas eh, al día estamos todos eh, manejando, las personas que tienen que estar constantemente moviéndose no. de un estado a otro… No. No. No que pues realmente no, no, no contamos con ese pues lujo, podríamos decirlo de alguna manera, pero que es importante para poder mantener sí. la atención total claro. al camino. Sí.
0: Te decía yo que el, el, esta temática de la seguridad vial sí. es algo que requiere una atención multidisciplinaria. Uh -huh. Quienes participan mucho en este tema de esto de la fatiga que se genera en los conductores son gentes que tienen que ver con la cuestión de la psicología, okay. ¿verdad?, uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se, se hicieron todas las normas de proyecto de carreteras, se estudió mucho las habilidades del ser humano, su comportamiento, ¿no? Y se sigue estudiando. Entonces, eh, lo dices bien tú, dices que eh, en las cápsulas hemos visto de cuántas horas puede manejar una persona. Uh -huh. Pues no puedes ponerlo a manejar 10 horas continuas, porque lo más seguro es que lo estés mandando a tener accidentes con frecuencia... Eh, porque ahí en eso, en eso, ese hay un problema de, de fatiga. Una gente que está demasiado tiempo permanentemente detrás del de volante de un vehículo, pues llega un momento en que ya no puede sostener ese el ritmo de atención que requiere la operación carretera y empieza a distraerse, y empieza a dormirse, y empieza a fatigarse. Y, y entonces ahí es donde sobrevienen los problemas. Por eso son esas recomendaciones de que cada dos horas este, pueda tener un descanso. ¿Y eso a qué te lleva? Bueno, te lleva a que en el sistema, en la red carretera, tú puedas poner un lugar en donde las personas puedan descansar cada dos horas, ¿verdad? Pero sobre lo que decías, que cuál ha sido, ¿cuáles han sido nuestras aportaciones? Pues han sido en todos esos pilares, ¿no? Para algunas eh, empresas en particular, hemos hecho estudios de operación, por ejemplo, para Pemex, un sistema, desarrollamos sistemas de rastreo satelital de la flota de autotanques que contrata a ese organismo anualmente uh -huh. y también les generamos una serie de recomendaciones para hacer más eficiente y más segura su operación en materia de autotanques, todo lo que hacen por, por carretera y para la Dirección General de Servicios Técnicos y Conservación de Carreteras de la SCT y también para la... Auditoría Superior de la Federación hemos hecho estudios de estimación de costos y sobrecostos de operación vehicular en la red carretera federal. Entonces, esas son... ¿Con qué fines se hace la estimación de costos y sobrecostos? Bueno, como que buscar la justificación de los presupuestos anuales de conservación, que son este, esenciales para poder tener redes viales en buen estado. Bueno, eso es eh, lo que se refiere a nuestra contribución. No sé si, quieras, si tengas alguna pregunta adicional...
1: Creo que podríamos um, puntualizarlo un poquito más. ¿Qué recomendaciones generales podemos brindar a la ciudadanía para contribuir a la seguridad vial en beneficio común?
0: Que respete todo el cuerpo de normas y reglamentos viales.
1: Está y, muy claro. Y por eso,
0: y, y ahí, ahí todos tenemos un, un camino muy amplio que recorrer, educarnos. ¿verdad? O sea, cuando tú manejas eh, por una vía, estoy hablando del usuario que es un conductor de un automóvil, ...nosotros medimos el exceso de velocidad... ...tanto en frecuencia como en magnitud... ...y casi en todos lados... ...el porcentaje de usuarios que respetan los límites de velocidad... ...es muy bajo. Y cuando te digo bajo, es menos de 50%. Casi todos van por encima de los límites, en todos lados... ...y en algunos lugares hasta 80%. De los usuarios van por encima del límite. Ahora, te ponen un límite que dice... ...110 y ves pasar automóviles a 160, 180. Entonces, eh, todos los usuarios, todos, todos, los que ya mencionamos, pues es educarnos, ¿no? Habida cuenta de que hay un problema psicológico también en el ser humano, que aunque tú seas muy consciente de una, eh, de una norma que no debes eh, violar, a veces tú, en tu mente hay cosas a las que les das mayor prioridad. Por ejemplo, que tú tienes que llevar a tu hijo a la escuela y que por alguna circunstancia te retrasaste, te olvidas de todas las normas de tránsito y agarras el vehículo y tratas de llevarlo a tiempo a donde sea porque si no ya no te lo reciben, etcétera, etcétera. Eso es muy común en hombres y mujeres. Hay veces que circunstancias particulares en donde en tu mente no está todo el asunto este de las normas, sino que la prioridad en tu mente... Es, 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 nosotros somos seres que, cuya, cuya mente... No es de varios canales, es de un solo canal. Nada más tenemos poner en, en cualquier momento una sola cosa en el cerebro. Por eso es muy difícil que una persona le dicen, haz esto y al mismo tiempo haces esto. Y, ¿No sabes qué? No, nada más en un momento eso es. El ser humano no es multitasking como las computadoras, ¿no? Entonces, pues hay veces que en la mente de las personas no está comportarse bien, sobre todo lo que es el cuerpo de normas viales y los reglamentos y todo eso, sino que hay otras cosas y otras preocupaciones. Mira, no es fácil, pero puedes acostumbrarte a manejar cumpliendo los límites. O sea, que ves tanto, bueno, pues te vas siguiendo tu límite. ¿no? Ojalá y todo lo pudiéramos hacer. Mira, el cumplimiento de los límites tiene muchas ventajas. Uno de ellos es la seguridad vial, pero también es el consumo de combustible. Okay. ¿Por qué? Porque los límites no solo atienden la velocidad que es segura, sino también la que es mejor desde el punto de vista del, del, este, del consumo de combustible. Ese también tiene su término. Se llama conducción temeraria. Si vas haciendo conducción temeraria en una carretera, como hay muchas eh, carreteras estatales... Así que tienen bajos estándares geométricos. Tienes que andar frenando, acelerando. Eso sea, es la locura, eh. la locura. Entonces, este, eso es lo que no se debe hacer.
1: Y sobre todo en las ciudades, ¿no? Bueno, nos pasa seguido que viene alguien a toda velocidad y te lo vuelves a topar en el semáforo porque al final ah, claro. a todos nos va sentido, a detener. Sentido no tiene, entonces, <ríe> Exactamente. Pero es
0: de... de comprender, ¿no?
1: Doctor, me ha dado mucho gusto compartir este espacio con ustedes el día de hoy. ¿Hay algún comentario adicional que le gustaría?
0: Pues no, no, que estamos aquí al servicio de, como decimos, ¿no? De quien podamos serle de utilidad para en, en materia de esta situación, ¿no? O sea, a mí me lo preguntaban mis hijos. Oye, me, me decían, cuando era de ser, eran chiquitos, bueno, ¿y qué voy a hacer algún día que yo ya esté grande para ganarme la vida? Entonces yo le decía, pues aprende a ser útil. Y eso tiene que ver con lo que estás diciendo tú, el beneficio social. O sea, si tú buscas ser útil, no te va a faltar nada. A lo mejor no vas a llegar a ser rico, pero no te va a faltar nada. Entonces, este campo te permite ser útil. ¿Y por qué? Por el bienestar social. Incide mucho en eso. Pero casi todo. O sea, ¿quién no, en su actividad profesional, está buscando ser útil para ganar dinero? Y ser útil significa serle útil a los demás esa es la clave de la vida ¿no? hay retos muy grandes hay mucho por hacer que va a trascender quizá todos los que en este momento estamos vivos quien no tiene un amigo un familiar que no ha muerto en un accidente vial que no es bueno pues, es malo genera su costo daño, sufrimiento, etc ¿no? entonces ahí por eso es que se hace tanto énfasis en tratar de, de mitigar este problema ¿no? de controlarlo, eliminarlo, etcétera.
1: Claro. Doctor, pues nuevamente le agradezco muchísimo su tiempo y su amable intervención en este espacio. Le recordamos a la audiencia que pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube y por supuesto la página oficial del Instituto que es gov.mx-imt en donde podrán encontrar toda la información pertinente a la coordinación de seguridad y operación del transporte y bueno, de todas las demás coordinaciones que corresponden al Instituto Mexicano del Transporte. Doctor.
0: Para servirles, ¿eh? gracias. Instituto Mexicano del Transporte